0: Истинно верующие, я снова рад вас приветствовать. Я киномен, а это длинный дубль номер 35. Сегодня перед началом рассказа о Чужом проведем очередной сеанс обратной связи с моими слушателями. Итак, Крис Тришин, до недавнего времени известный под именем Никита, задал мне вопрос, что же такое фильм-нуар и почему я так часто к нему обращаюсь и сравниваю свою ситуацию и погоду в Гродно вместе с ним. Повторяюсь, в Гродно, а не в Грозном. И фильм-нуар это, можно сказать... Не то что под жанр, не то, что вы тип, ну, скажем так, э, группа фильмов, которые объединяются некоторыми стилистическими и содержательными чертами. Классический нуар это фильмы, которые выходили еще, в принципе, в 30-х, представители так называемого немецкого экспрессионизма. То есть такие фильмы, как, например, М, Кабинет доктора Калигарии, Метрополис это фильмы, которые задали планку в плане визуальном. Потому что они всегда отличались таким вот очень такой четкой контрастностью. Они, естественно, были черно-белые, и там вот именно использование теней было очень, скажем так, необычным, очень интересным и очень влиятельным. А из американских фильмов это были, как правило, экранизации бульварных романов Дешела Лахемита и Реймонда Чендлера. Особенно прославились такие вещи, как Мальтийский Сокол, как «Двойная страховка», «Третий человек» и еще много чего. Зачастую главной роли в таких фильмах играл Хамфри Богард, которого вы видите на моем аватаре. Особенностью фильм «Нуар» как правило это то, что это детективные истории, это история о криминале. В них, как правило, есть главный герой, который ведет повествование с помощью такого закадрового голоса. Он обычно такой, знаете, ироничный, немножко саркастичный, говорит остротами. Как правило, это какой детектив, Который имеет проблемы с алкоголизмом, который любит посещать ночные клубы. Истории, как правило, все рассказываются в ночное время. Зачастую идет дождь. Вот почему я говорил, что моя погода как, как фильм-нуар. И, как правило, весь этот любой нуар-сюжет начинается с какой-нибудь женщины с такой, знаете, роковой дамой, которая приходит к этому самому детективу, просит его кого-нибудь разыскать или просит помочь ей, и, как правило, ни к чему хорошему для детектива это не приводит. Э -э вот. Как бы это классический нуар, который был вот именно в 40-х. Очень популярны были эти фильмы среди, опять же, детей и молодежи. Э -э как бы ни одна серьезная организация их не признавала. Опять же, Киноакадемия так и не наградила ни один фильм нуар, хотя... За последующие десятилетия, опять же, те фильмы, такие вот, как «Мальтикий сокол» или «Двойная страховка» стали... были признаны все-таки классикой. И элементы этих фильмов можно увидеть в десятках фильмов, которые вышли после того. Опять же, Брайан де Пальма очень любит их использовать. Альфред Хичкок в какой-то степени использовал элементы нуара. Допустим, вот та же «Тень сомнения», которая у него была. Прекрасный-прекрасный фильм. А, в 90-х это особенно стало популярным. Вот, допустим, тот же «Основной инстинкт» — это стопроцентный фильм «Нуар». Uh, он использует такую его характерную черту, что в «Нуарах» нету стопроцентно хороших или стопроцентно плохих персонажей. Есть, uh, только, скажем так, есть плохие, есть еще хуже. Uh, опять же, фильм «Схватка» Майкла Мана. Тоже прекрасный образец того, который показывает, что, по сути, разница между преступником и полицейским в том, что у одного есть удостоверение, у другого нет. «Семь» — отличный пример фильм «Нуар». Тоже постоянная эта темнота, это такая гнетущая атмосфера, дождь, опять же, все время. И тоже детективная линия, и криминал, и тому подобное. «Большой Лебовский». Хотя, конечно, фильм с изрядной долей юмора, но братья Коуны снимали его как свою дань уважения романом реймада Чендлера. Просто представили, что было бы с историей в стиле Чендлера, если бы главным героем в ней был старый хиппи, который как бы ничем не интересуется, только, ну, случайно попадает в такую вот интригу, а хотел просто заменить свой ковер. Поэтому вот, в принципе, такая вещь. А, элементы нуара можно встретить во многих фантастических фильмах. Наверное, самым ярким примером был бы «Бегущий по лезвию» для Скотта. Там тоже вечная ночь, вечный дождь. В первой версии даже был закадровый рассказчик, главный герой, который так, так цинично пытается все откомментировать. Хотя в последующих версиях этот, этот, ну, этот голос за кадром убрали и правильно сделали. И тот же «Терминатор». Даже когда он вышел, для него придумали отдельный термин «техно-нуар» почему я, опять же, и сравнивал э, с классическими фильмами-нуарами, когда рассказывал о Терминаторе. вот. Ну на сегодняшний день э, введено такое понятие, как неонуар. То есть не в чистом виде такие истории, а в немножко видоизмененном. Э, это начинается, наверное, с 70-х. Тот же «Таксист» — это отличный пример неонуара. То есть фильм происходит в наше время, но, опять же, он имеет такую... Дословно, если перевести понятие фильм Нуарт означает «черное кино». То есть все, все темное, все мрачное, и главные герои, по сути, это антигерои. И трудно понять, где лежит грань между героем и злодеем. «Таксист» тому идеальный пример, потому что его главного персонажа едва ли называешь героем. И, опять же, он тоже вещает за кадром. Опять же, ночь, опять же, мрак. И тоже саксофон в саундтреке, что часто используется в подобного рода фильмах, и особенно в пародиях на них. Вот, как бы вкратце, что такое фильм-нуар. Естественно, эта тема очень обширная, и так за пять минут, как я сделал, это... я едва ли, знаете, коснулся верхушки айсберга. Я буду стараться в будущем, когда буду рассказывать о фильмах подобного направления, чуть более вглубь это, это все анализировать. Ну, это так, знаете, такой кратенький ликбес. Очень-очень красненький, очень поверхностный. Надеюсь, Крис, что хоть сколь-нибудь я... Так, так, развеял завесу тайны над этим вопросом для тебя. Вот. А, еще одна вещь, которую я хотел упомянуть в прошлый раз, но как-то вот вылетела из головы. Еще один мой слушатель, настоящий истинно верующий, Багмен, занимается приинтереснейшей вещью. Он абсолютно на энтузиазме, за бесплатно выпускает свой собственный киножурнал, специально для фанатов, который делает фанаты для фанатов. Называется он «Люмьер». Uh, ссылку на него я обязательно положу в шоу-ноты. Очень-очень рекомендую ознакомиться. Интересная вещь. Особенно, опять же, подчеркиваю, это делают энтузиасты. И на каком уровне это делается, знаете, я даже язык не повернется сказать, что это что-то любительское. Сделано, на самом деле, прекрасно. И это же будет минутка бессовестного самопиара в последнем номере за сентябрь. Вы даже можете найти одну из моих статей. Uh, мы с Багманом просто постоянно общаемся в Айске, обсуждаем новости, уже довольно долго думали, как бы нас с ним посотрудничать. И я написал статейку про Гражданина Кейна, которому как раз в этом году исполняется 70 лет. Подкаст о нем длился бы, наверное, часа три половиной и был бы избивчивым и очень бестолковым, поэтому я решил написать статью. Советую ознакомиться. Если вы, тем более, не смотрели Гражданина Кейна, почитайте, и я думаю, у вас возникнет желание посмотреть. А это очень хорошее желание будет. Очень-очень рекомендую. Поэтому Багмен настоящий истинно верующий и большой друг длинного дубля. Кстати, хм, киномен, багмен, человек-мудак. Знаете, пора бы нам организовать свою Лигу Справедливости Арпода, вы не думаете? Подумайте. Вот. Это то, что касалось моих слушателей. И в очередной раз повторюсь, что если у вас есть какие-то вопросы, какие-то темы, которые вас интересуют, или что-то, что вы хотели бы услышать, задавайте, пишите, или опять же ВКонтакте, кто знает меня, в в Скайпе, в комментариях, все по, на все обращу внимание, все выслушаю, все приму к сведению. Ладненько, пора переходить, собственно, к сути сегодняшнего подкаста: к чужому. Э, история чужого начинается с человека по имени Дэн О Бэнон, Человек, который всю жизнь очень любил кино и хотел связать с ним свою жизнь. Э, он поступил в Университет в Южной Калифорнии где учились многие будущие мэтры, в том числе и Джордж Лукас, и Брайан де Пальма, и Стивен Спилберг. Ну, а у Беннона однокурсником был Джон Карпентер. Человек, который, я думаю, не нуждается в представлениях, и с которым мы еще будем в будущем иметь дело. Создатель таких фильмов, как, опять же, «Побег из Лос-Анджелеса», больш... побег из Нью-Йорка», из «Лос-Анджелеса» — это ужасный фильм, «Большой переполох в маленьком Китае», и еще много-много-много чего. «Хэллоуин», и Так далее. Так вот, О'Беннон и Карпентер были большими друзьями, когда учились вместе, и вместе делали свой студенческий фильм, свой, скажем так, дипломный проект. Он получил название «Темная звезда». Это была такая, скажем, полуфильм ужасов, полупародия на «Космическую Одиссею» 2001-го, которая, естественно, оказала колоссальное влияние на любого, кто не только занимался фантастикой, но, в принципе, хотел заниматься кино. И что интересно, фильм был настолько успешен, что его даже решили выпустить в прокат. Его рабочую версию затем вложили некоторые деньги, где-то 60 тысяч долларов в нее еще вложили, и в 1974 году фильм выпустили в прокат. Ну, скажем так, большим успехом он не пользовался, но сам факт того, что просто дипломную чью-то работу запустили на большой экран, уже кое о чем договорить. Ну, Джон Карпентер, конечно же, продолжал свою кинокарьеру, стал очень успешным до определенного момента э, сценаристом и режиссером, но это уже другая история. А Дэн О'Беннон тоже очень хотел стать режиссером, но как-то вот у него не складывалось. На «Темной звезде» ему отказали указать э, его имя в титрах как второго режиссера, и он там остался только сценаристом, продюсером и э, одним из актеров. Ну, еще и, среди прочего, он там участвовал в создании спецэффектов и много чего другого. Вот. После того, как сцена сюда вышла, она привлекла внимание многих, скажем так, не то чтобы массовых зрителей, а вот людей, которые занимались профессионально кино. Среди них был продюсер Рональд Шусетт, который как раз недавно приобрел права на экранизацию одного из рассказов Филипа Дика, который в оригинале назывался, ну перевод будет мой, такой немножко вольный, примерно называется как «Мы вспомним это за вас» оптом, который впоследствии превратился в фильм «Вспомнить все». И Шусет познакомился с О'Бэнноном и хотел с ним работать вместе. О'Бэннон же после э, работы над «Темной звездой» хотел сделать что-то более серьезное. И в «Темной звезде» был инопланетянин. Но того инопланетянина сделали с помощью пляжного, такого, знаете, большого меча для волейбола и там чего угодно. И он подумал, что, ну, опять же, это, это полный идиотизм. И он хотел сделать фильм, где был бы какой-нибудь инопланетный монстр, но который выглядел бы реально и убедительно Потому что до того момента Это была прерогатива исключительно фильмов класса Б И, как правило, это был какой-нибудь, знаете, мужик в резиновом костюме который снимали исключительно в тени Чтобы не показать, насколько он резиновый И от него так убегали глупые блондинки с большим бюстом И, ну, сами понимаете, что из этого все выходило О Бэйнон хотел сделать что-то более серьезное и он начал писать свой сценарий, который получил название Starbeast, звездное чудовище. Это был год так 75-й. И он написал, скажем так, его первую треть, его первое действие. Суть была в том, что по его сюжету была группа, как он их назвал, дальнобойщиков в космосе, которые перевозили некий ценный материал и случайно попадали на какую-то чужую планету, до сили неизведанную, и там э, на их корабль забирался какой-то инопланетный организм, который затем уже в таком замкнутом клаустрофобном пространстве космического корабля по одному этих людей начинал убивать. Так вот, он написал первую треть, то есть до того, как люди попадают на эту планету. Шусет все почитал, остался в восторге и предложил О'Беннену сотрудничать дальше. И вроде бы они уже думали делать сначала вот экранизировать этот сценарий и доделать его. Как вдруг о Беннону поступил звонок от э, европейского режиссера Алехандро Ходоровского или Йодоровского? Хотя, по он не европейский, по-моему, был мексиканец. Ну, из какой-то испаноязычной страны. И Йодоровский или Ходоровский, не с Ходорковским, э, сказал о Беннону, что он получил финансирование и он собирается экранизировать Дюну помните ту самую многострадальную эпопею Фрэнка Герберта. И для этого нужно ехать во Францию, и он хочет, чтобы О'Беннон работал над сценарием и над э, технической стороной вопроса. Ну, что ж, американец подумал, что вот это его большой шанс, и он все бросил и поехал во Францию. К сожалению, э, проект заглох. И версия Йодоросского так и не была создана. И где-то около двух лет своей жизни он э, там потратил, и все это было безуспешно. Поэтому О. Пришел, вынужден был вернуться в Штаты, где у него не было ни дома, ни гроша в кармане. Однако, э и вот что называется «Нет худа без добра». Будущего Франции, О. познакомился с рядом художников. Среди них был англичанин Крис Фос и, что еще важнее, швейцарец Ханс Руди Гигер Замечательный художник, сюрреалист, э который на тот момент... Просаивался в Европе своим сборником рисунков и картин под названием Некрономикан. Кстати, вот от себя добавлю, что живопись Гигера это просто нечто потрясающее. И неважно, смотрели вы чужого или не смотрели, и хотите или не, или не хотите его смотреть, поищите вот живопись Гигера. Это просто это нечто. Это просто завораживает. И у него остались контактные данные обоих этих художников. Несмотря на то, что все с Дюной у него не получилось. Когда он вернулся в Штаты, О'Бэннон был в страшной депрессии, он был, по сути, бездомным, и только Шусет его, скажем так, приютил, и он жил вот, в доме своего друга, питался исключительно хот-догами, и думал, что все-таки надо как-то все-таки вот вернуться к этому своему старому сценарию. Опять же, Шусет его к этому подбодрил, и они сели вместе работать над сюжетом. И у О'Бэннона случился такой, значит, творческий кризис, вот он написал первую треть, и он знал, что будет э, в конце. Но вот ему нужно было придумать, как же все-таки этот монстр попадает на корабль. Надо было придумать какой-то оригинальный способ, чтобы вот именно привлечь зрителя. Потому что Сюррет, в принципе, был довольно типичен. И тут было именно дело в деталях, что могло бы привлечь э, аудиторию. И тут Шусет приснил способ, как инопланетянин попадет э, на корабль. И он подошел к О'Беннону и сказал, я придумал, есть идея. И он сказал, цитирую буквально, «А что, если твой монстр вы***т человека?» И таким образом он попадет внутрь организма, и так он попадет на корабль. Это у Беннона очень понравилось, и это дало ему нужный творческий толчок для дальнейшего развития сюжета. И тогда уже он разработал концепцию того, что инопланетное создание оплодотворяет человеческий организм, который затем вот который затем, и из него затем уже более подросший такой эмбрион вылазит у него из грудной клетки и, скажем так, вырастает в мерзкое создание, которое убивает людей. Таким образом, сценарий был готов. Со своим готовым сценарием Шусет и О. Бэнон пошли, как вы думали, куда? На студии уже небезызвестного вам Роджера Кормана и планировалось, чтобы хоть какие-то деньги из этого получить, то они бы продали бы сценарий на студию, получили бы некоторое финансирование и затем делали бы другие проекты. А так, чтобы хоть было за что прожить. Но вот счастливая случайность. Как раз э, уже весь контракт был составлен, все документы уже были как бы готовы, надо было только их подписать. Но самого Кормана как раз э, в городе не было. Он был в Европе где-то. И пока контракт не был подписан, Шусет передал э, сценарий своему знакомому Марку Хагарду, который, в свою очередь, был знаком с режиссером Уолтером Хиллом. Э, Уолтер Хилл, режиссер э, таких, знаете, жестких мужских экшн-фильмов, впоследствии снял такие вещи, как э, «48 часов», «Красная жара», «Красавчик Джонни» и еще много чего. И вот тут наступил уже, скажем так, следующий уровень развития проекта. Хилл почитал сценарий, и в целом, конечно, его оценка была довольно не самая высокая, но он увидел кое-что, что его заинтересовало. И он обратился к своим двум партнерам э, Дэвиду Гайлеру и Гордону Кэрролу, с которыми вместе они основали э, продакшн-компанию под названием Brandywine. И он сказал Гайлеру, что вот есть один сценарий фантастический. Он говорит, полный отстой, но там есть одна сцена, от которой, говорит, ты просто офигеешь. Вот почитай». И, как рассказывал Гайлер, он взял сценарий к себе домой, сел его читать, и, говорит, было просто ужасно, он терпеть не мог. Говорит, диалоги были отвратительные, персонажи были абсолютно картонными, и уже собрался его выкинуть. Тут, говорит, звонит ему Хилл, и говорит, ну что, как читаешь? Говорит, да, читаю, уже 95 страниц, и как-то совершенно мне не нравится, не знаю, что ты мне тут навязал. Он говорит, а ты читай дальше. И Гайлер читал, 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 пока не дошел до сцены, где монстр вылазит, знаете, из организма человека, где он вылупляется, так сказать и тогда уже Гайлер понял, что да, здесь есть что-то, из чего может быть толк. Поэтому, воспользовавшись тем положением, что э, на студии Кормана документы не были подписаны и еще можно было, скажем так, все забрать и уйти, э, Хилл, Кэрол и Гайлер связались с Обеном и Шусетом и выкупили у них сценарий. Те, естественно, были только за, потому что открылись перспективы того, что э, может быть, э, ну знаете, проект может отправиться на большую студию и могут даже дать нормальные деньги на это все. Однако тут наступил такой нехороший поворот. Э -э Гайлер и Хилл были недовольны самим сценарием, и поэтому они его выкупили для того, чтобы могли его полностью переписать. По сути, с нуля были сделаны все диалоги, поменяли имена всех персонажей, и вот из начального сценария О'Беннона остался только каркас, только общий такой сюжет. Как О'Беннон сам потом говорил, это был его сценарий, как будто если он попал в автокатастрофу. И вот то, что от него осталось. Однако, тут как бы и О'Беннон, и Шусет признают, что был один элемент, который они добавили в сценарий, который затем был очень даже значимый. Они добавили персонажа Эша, который, спойлер, по сюжету оказывался роботом. И вдобавок к этому, э, опять же, тут уже история такая немножко становится туманная. Кому пришла именно эта идея первыми? Или Хилу и Гайлеру, или уже впоследствии Ридли Скотту, но они пришли к той идее, что главным героем должна быть женщина. Потому что в, первом, в первой версии сценария э, главный герой Рипли был как раз мужчиной. Но с другой стороны, тут такая вещь есть, что когда О Беннан и Шусет писали сценарий, они были настолько, скажем так, в отчаянии, настолько хотели его продать, что даже в конце сценария была такая сносочка, и написано было, все персонажи являются унисекс. И свободно можно менять пол любого героя, и это не отразится сильно на сюжете. И как потом Обайнанд говорил, он специально оставил э, характеры персонажей такими довольно неразвитыми, потому что он надеялся, что он сам будет режиссером, и тогда уже он на съемках сможет все нормально доработать и развить. Но не повезло. Э, за режиссуру сначала хотел создать сам Уолтер Хилл. Но, как оказалось, Хилл был далеко не поклонником фантастики, а тем более ужасов. И он подумал, что нет. Он лучше ограничится ролью такого, скажем, призрачного сценариста и продюсера. В общем, сценарий худо-бедно был готов, и его решили понести на студию 20 й век Фокс», президентом которой, как тогда, был Алан лет младший Алан лет — замечательный человек, благодаря которому, по сути, были созданы такие большие хиты для студии, как «Омен» в 76-м и, конечно же, «Звездные войны» в 77-м. И интересно то, что... Когда изначально обращались на студию «Фокс» со сценарием «Чужого», они довольно, как-то, так холодно к нему отнеслись и не хотели сразу давать добро. Это было как раз вот начало 1977 года. А затем, когда в мае вышли «Звездные войны» и стали просто ошеломительным хитом, тогда сразу же началась так, такой шум по Голливуду пошел, что надо срочно делать фантастику про космос, про космические корабли, это же вон какие деньги. И «Чужой» оказался единственным сценарием, который был готов к тому моменту, и который можно было уже сразу начинать э, запускать в работу. И вот тут, по, по сути, можно сказать, повезло создателям, но Fox, э, студия Fox была готова выделить четыре с лишним миллиона долларов на то, чтобы экранизировать этот сценарий. Э, начался тогда поиск режиссера. Опять же, сам Хилл уже не хотел и пошли искать других людей, которые на тот момент были хорошо известны. Такие люди, как Роберт Олдрич или Питер Йейтс, не путать с Дэвидом Йейтсом. Питер Йейтс, кстати, снял фильм «Буллит» с Сивом Маккуином, который содержит одну из самых классных автопогонь в истории кино. Но все режиссеры, с которыми такие, знаете, более именитые, с которыми велась речь о съемках, не подходили. Прежде всего потому, что они несерьезно относились к своему материалу. Поэтому продюсеры решили обратиться куда-нибудь э, в другое русло, поискать кого-нибудь более молодого, еще менее, скажем так, заезженного Голливудом. Как раз в это время э, Дэвид Гайлер посетил Канский кинофестиваль, где показывали дебютный фильм э, бывшего режиссера рекламных роликов из Англии Ридли Скотта. Фильм назывался «Дуэлянты» с Китом Керридином и Харви Кайтеллом в главной роли. Фильм получил очень-очень ласкательные отзывы на том же фестивале, получил одну из наград. И в целом показал, что Скотт очень такой, знаете, перспективный молодой человек. И кроме того, что он снял захватывающий фильм, у него еще очень сильный, очень такой яркий визуальный стиль. И несмотря на то, что фильм рассказывал о периоде 19 века, войны с Наполеоном», Гайлер все же решил обратиться к англичанину и посмотреть, может, ему будет интересно. Скотт, будучи э, так, молодым человеком, который имел очень успешный дебют, как раз искал свой новый проект. И он подумал, а почему бы и нет? Хотя, конечно, он никогда не был поклонником фантастики, но все же решил рискнуть. Он почитал сценарий, и тут, как рассказывают очевидцы, среди прочего его творческий партнер Ивор Пауэлл, как он сидел в соседней комнате, как Скот читал сценарий. И в один момент Скот закричал на весь, на весь зал Fuck ME! Что уже показывало, что ему интересно. Скот был в восторге от сценария и сразу дал согласие на то, чтобы его срежиссировать. Первое, что Скот сделал, как, опять же, режиссер-визуалист, режиссер, который раньше занимался рекламными роликами, он сделал раскадровки всего фильма. Сам. Он, опять же, кроме того, что он хороший режиссер, он еще очень талантливый художник. И, сделав такой целый альбом вот, эскизов того, как он представлял себе фильм, он понес их на студию. И, как он говорит, что вот в чем польза процесса того, что делаешь сразу скажем так, такие концептуальные рисунки своего фильма. Бюджет сразу же удвоили. С 4,2 миллионов до 8,4 Затем Скотт встретился с Дэном Убенноном который, конечно, ну, скажем так, затаил обиду на, на Фокс, потому что ему даже его не рассматривали как возможного режиссера фильма. Но, поговорив со Скоттом, он вздохнул спокойно, потому что видел, что человек как бы и не промах. И э -э, О'Беннон первым делом вручил Скотту некрономикан Гигера и сказал, что посмотри эти рисунки, это человек, который может нам очень даже помочь и заинтересовать нас. Скотт посмотрел и, опять же, пришел в восторг и понял, что вот, только Гигер и когда он предлагал его студии, и руководство, конечно, сказало, что «А давай-ка, может, еще кого-то другого посмотрим, пусть, знаешь, кто-нибудь там нарисует такие, знаешь, концептуальные какие-нибудь такие скетчи, а мы потом посмотрим и выберем что-нибудь». Скот сказал «Нет, только Гигер и больше никого». У студии не оставалось другого выбора, кроме как согласиться. К счастью, сам Гигер тоже был только «За», поэтому началось такое творческое партнерство. Значит, Ханс Руди Гигер отвечал за «Монстра», за самого Чужого, за его место обитания, где его находят, и за все стадии его развития, от яйца до уже вот взрослого полноценного монстра. Кроме того, были наняты еще два дизайнера, Рон Коб и уже упомянутый мной Крис Фосс. Коб занимался интерьером космического корабля Настрома, в котором происходило основное действие фильма, а Фосс занимался его внешней, скажем так, внешним видом. И вот такая вот троица дизайнеров очень плодотворно посотрудничала и в конечном итоге получилось то, что мы видим на экране. Значит, с визуальной частью было все решено, и все было отдано в надежные руки. Оставалось найти актеров. И вот тут, опять же, история становится туманной. Как я уже говорил, неизвестно, кому пришла именно идея, что сделать главного героя женщиной. Гайдер говорит, что это был, был он что подумали все-таки, что сценарий какой-то немножко скучноват, потому что вот есть такой, знаете, бравый мужчина-капитан в главной роли, который, который там такой гениальный лидер, и он отчаянно борется с этой инопланетной тварью. И Подумали, что давайте повернем, поменяем формулу и сделаем главного героя женщиной. Скотт говорит, что это было его первое требование, когда он прочитал сценарий и сказал, давайте сделаем главного героя женщину. Ну, я склоняюсь ко, ко второму варианту, потому что, всю фильмографию Скотта, у него очень много таких, знаете, феминистских таких направлений. И, допустим, та же Тельма и Луиза, точь, точнее, те же, и вот тот же солдат Джейн, да и везде, и в Гладиаторе, и в Царстве Небесном, и в Робин Гуде у него всегда есть такие сильные, независимые персонажи-женщины. Поэтому я все-таки думаю, что это он уже начал с самого, такого вот, с самых начальных периодов своего творчества продвигать свои такие вот э, феминистские идеи. Но не суть к, э, сейчас уже кто это первый придумал, все равно сейчас уже никто точно не узнает. Так вот, на роль Рипли, главной героини, ну, точнее, как оказалось, главной героини, потому что изначально весь фильм нас немножко так обманывает. Нам говорят, что Даллас, капитан экипажа, вот он, он лидер, он главный, значит, он будет у нас главным героем. А нет. Так вот, пробовалось немало актрис. Но лично Скотта больше всего заинтересовала молодая, никому еще неизвестная актриса из театра, которая как раз работала на Бродвее, по имени Сигурни Уивер. Она прошла пробы, и ее запись показали Алну Леду, и был такой интересный способ, как они определили, что она подойдет. Потому что Лед немножко сомневался, потому что она была неопытна, это был ее первый фильм, и он думал, что все-таки надо кого-нибудь поопытнее и более такого звездного взять на эту роль. Скотт что сделал? Взял, пошел в свой офис, взял там пару человек, именно женщин, кто работали там, показал им запись и сказал, ну, что вы думаете? И девушки сразу начали так сравнивать себя, что она похожа там, говорит, на Джейн Фонду, или вот она похожа там на Элизабет Тейлор немножко и так далее. И услышав такие реакции, Лед понял, что все как надо, значит, эта, эта девушка далеко пойдет. Главную героиню взяли. Затем как говорил Скотт перед кастингом, он хотел взять как можно лучших актеров, чтобы не пришлось долго им объяснять, что делать, чтобы он мог нормально концентрироваться на визуальной и технической части фильма, а они, чтобы смогли сами нормально справляться со своими ролями, чтобы не приходилось их нянчить. Ну и опять же, пошли по принципу не брать больших звезд, а брать просто талантливых профессиональных актеров. Роль уже упомянутого «Капитана Далласа» получил Том Скеррид, который, в принципе, из актеров был одним из самых опытных из состава «Чужого». Он снялся в таких фильмах, как «Мэш» Роберта Олтмана в 70-м и «Гарольд и Мод» Хэлла Эшби в 70 какой-то был второй, по-моему, или какой. Ну, в общем, такие знаковые фильмы своего десятилетия. И в целом он был таким довольно известным именем, хотя не то чтобы звездой. А затем на вторую женскую роль девушки по имени Ламберт взяли актрису Веронику Картрайт, которая работала еще с Альфредом Хичкоком на «Птицах». В роли вот этого самого Эша, этого самого спойлер, мерзкого робота, который оказывается таким двойным агентом, взяли на тот момент еще не очень известного, но уже очень опытного актера Иэна Холма из Англии. Его, конечно, больше знали как актера театра, хотя из всего актерского состава он был самым опытным, у него уже было более 20 фильмов «За плечами». Но вот «Чужой» стал для него таким прорывом. Ну, если кому интересно, спустя 20 тысяч лет он сыграл Бильбо Бэггинса в трилогии «Властелин колец». Это он. А Затем на роль Паркера был взят Яфет Кото, такой большой чернокожий актер, который до того был виден, можно было его увидеть в одном из фильмов о Джеймсе Бонде, «Live and Let Die», «Живи и дай умереть другим». Первый, первый фильм в роли Бонда для Роджера Мура. Такой колоритный персонаж был всегда. И сам Кото, он такой, знаете, внушительный мужчина был. Потом, кстати, он еще играл одну из главных ролей в замечательном полицейском сериале Homicide Life on the Street. По-моему, так и нас привели его. Отдел убийств Жизнь на улице. Ладно, я отвлекаюсь. А, и еще взяли Гарри Дина Стентона, который известен в среде эстетов, как звезда зануднейшего фильма Вима Вендерса Париж, запятая Техас. Ну, Опять же, о нем я говорить не буду. Ну, тоже талантливый-талантливый человек, который после того еще в куче фильмов снялся. Очень такой харизматичный и очень с яркой внешностью. Ну, и замыкал актерский состав актер Джон Финч в роли Кейна, который, вот, ему выпала такая несчастливая участь стать вот, носителем этого самого «Чужого». На его роль сначала взяли актера по имени Джон Финч английский актер, который приглянулся Скотту, когда сыграл у... в одном из фильмов романа Поланского. Скотт вообще был фанатом Поланского, поэтому подумал, что вот хорошо было бы поработать с человеком, который с ним э, тоже уже, уже у него снимался. Однако, в первый же день съемок оказалось, что у Финча диабет. И как раз вот так вот разыгрался, что он был просто не в состоянии уже работать, и его пришлось госпитализировать. А съемки дошли, нужен был другой актер. И вот тут такая интересная ситуация получилась. Еще одно такое забавное совпадение, которое говорит, что если судьба, значит, это, это, это случится. А, замечательный английский актер Джон Херт, которому как раз тоже предлагали роль Кейна, но он был занят, потому что у него планировалась э, съемка фильма в Южной Африке. И он просто не мог. А съемки «Чужого» проходили в Англии. Так вот, э, Херта не пустили в Южную Африку, потому что сказали, что он там, знаете ли, персона нон-грата сказали, что, мол, там политические взгляды и тому подобное. Хотя сам Джон Херд был к этому ни при чем. А дело в том, что есть еще актер по имени Джон Херд, который как раз был довольно таким активным политическим э, человеком, и он там очень ярко выступал против апартиида в Южной Африке, поэтому его не хотели туда взять. Поэтому из-за такой вот путаницы Херд остался в Англии. И когда Финч выбыл из проекта «Чужого», сразу же пришли к Джону Херту, и долго не пришлось его убеждать, он сразу согласился и взялся за эту роль. Джона Херта, кстати, тоже вы много где могли еще видеть. Например, в «Хеллбое», в последних фильмах о Гарри Поттере, в «Индиане Джонса e IV» и вообще еще много-много где. Замечательный-замечательный актер. Вот, собрался актерский состав, все друг с другом, в принципе, ладили. Хотя, конечно, Кото немножко так э, вызывал некое такое смущение у остальных, потому что он был такой очень внушительный, очень авторитарный. И даже Скотт старался всячески избегать его на съемках. Но это даже придало некоторой такой весомости его персонажу. Делало таким более крутым его, более таким жестким. Что еще интересно, хотя Скотт говорил, что он не хотел долго работать с актерами, как только начались первые читки сценария, он подошел лично к каждому из актеров и вручил им по пятистраничному такому синопсису, он придумал для них их скажем так, сказать, такую фоновую историю. В плане того, что кто есть кто, кто чем занимается, какая его, какое его прошлое, как он попал на этот корабль и тому подобное. Чтобы актерам было проще вжиться в своей роли и более-менее ориентироваться. Что тоже, на мой взгляд, безумно интересно. Съемки проходили, опять же, довольно гладко. Денег хватало. Все работали на общую цель. Был хороший такой у них авторитарный лидер Скотт. Он, опять же, как и Джеймс Кеверон, как и Оливер Стоун и еще много кто. Он режиссер, который... Э, у него есть только два способа, как что-то делать на съемках. Делать его способом или вообще не делать. Ну и он сам англичанин, и с английскими всеочными группами он очень легко ладил. Поэтому все шло без каких-либо проблем. Фильм был закончен. Фильм смонтирован. Музыку к нему написал, кстати, еще один великий композитор Джерри Голдсмит который как раз тремя годами ранее получил «Оскара» за «Омен», а еще писал музыку к «Планете обезьян» и потом к «Секретам Лос-Анджелеса» и к основному инстинкту», вообще много к чему. Замечательный человек. Фильм был сведен, его монтировал Терри Роулингс, который потом еще не раз работал с Скоттом на «Бегущем по лезвию» и на «Легенде». И тогда еще практиковалась такая вещь, как тестовые просмотры фильмов. И на тестовых просмотрах зрители были просто в ужасе. Фильм был даже еще более эффектным, чем ожидалось. А многие просто посреди фильма выбегали из залов, потому что настолько он их пугал. Многих рвало на, на съемках. Некоторые даже есть такие легенды, что люди падали в обморок на сцене, где а, вот просили знаете, эти роды Кейна, и из него вылазил тот чужой. Поэтому все остались очень довольны. Было видно, что у студии на руках большой-большой хит была очень грамотная компания по рекламе фильма. И тут был замечательный, уже ставший давно крылатой фразой, рекламный слоган фильма. «В космосе никто не услышит, как ты кричишь». Очень эффектно. И маркетинг сделал свое дело. На момент выхода фильма, накануне премьеры, вот в первый же показ, очереди в конце стояли такие, что они как это говорят, заходили аж за угол люди часами, многими часами стояли и ждали, чтобы купить билет на чужого. И в течение первых двух суток были сплошные аншлаги на каждый сеанс, по крайней мере, в Лос-Анджелесе. И даже Дэн О'Беннон, который в целом, ну, скажем так, был довольно-таки обижен на всю съемочную группу, потому что он, конечно, хотел быть там главным, быть такой звездой, а его, так, посадили на скамейку запасных. И он сам себе сказал, что нет, не поеду я смотреть этот это чужого все, пошли они все лесом, них все золо и так далее. Но увидев какие гигантские очереди в кино, все же любопытство его одолело и он пошел посмотреть фильм. И, как он рассказывал, когда он сидел в зале и услышал, как люди с нетерпением ждали фильм, и когда появился логотип «Достатовик Фокс», люди аплодировали фильму, то О. Беннелд говорит, что он просто заплакал в этот момент. Вот эти много лет, что он мучился в Голливуде, что он отчаянно пытался как-то куда-то пробиться к чему-то, ему ничего не получалось, и он, по сути, был на грани не раз, говорит, в этот момент все окупилось. Все эти его мучения, все старания, наконец-то дали свои плоды. И плоды-то дало еще и студии тоже. Потому что «Чужой» стал огромнейшим хитом, он побил все возможные кассовые рекорды на тот момент, э, в плане сборов за первый уикенд, сборов за первые сутки, сборов для фильма своего жанра. И по результатам года он занял пятую строчку по кассовым сборам, собрав почти 100 миллионов долларов. Напоминаю, это был 79 год, 100 миллионов тогда, это как сегодня, я не знаю, наверное, миллионов четыреста. Поэтому это был большой хит, тем более, что неожиданный, потому что «Чужой» — это, знаете, не был устоявшийся какая-то франшиза, это не была экранизация какой-нибудь большой книги, это был просто абсолютно проект, сзятый с нуля. И, естественно, он утвердил репутацию Ридли Скота, как одного из самых перспективных молодых режиссеров, и что было с ним потом, это уже отдельная история. Вот, такая вот очень длинная, очень замысловатая история создания «Чужого». А теперь, что я думаю о «Чужом». Вместе с «Терминатором», «Чужой» и «Чужие» — это были фильмы, на которых, э, вот, с которых я начал свое путешествие по кинематографу. Я его посмотрел, когда мне было пять лет. И, как сейчас помню, когда я смотрел эту вот, э, сцену, где вот, появляется наш «Чужой», это знаете, этот красавец вылупляется из... какое-то слово «вылупляется». Ну ладно. Вылазит из грудной клетки Джона Херта. Это был второй самый страшный момент, который я видел сво... на тот момент в своей жизни. Первым, конечно же, был финал э, «Терминатора». И фильм, я предусмотрел его потом еще много-много раз, и хотя я знал, что когда в нем произойдет, каждый раз он меня пугал. Но пугал, знаете, не так, что отвернешься и не хочешь смотреть, а наоборот, он затягивал. Есть он что-то такое. И когда смотришь его в детстве, то просто пугается. «А, какое страшное какое-то создание! У него рот, а во рту и язык, и язык с зубами, и он, а он всех поедает, и такая гадость». Это действует, причем очень неслабо действует. И Скотт здесь показался настоящим мастером вот создания именно такой гнетущей атмосферы клаустрофобии и создания такой вот... Он не торопясь так сказать, создает атмосферу фильма. Он никуда не спешит. Его даже на стадии постпродакшена его уговаривали, чтобы он сократил фильм. Потому что, например, первые пять минут фильма ничего практически не происходит. Просто летит себе корабль по космосу, камера так медленно ходит по коридорам, показывает нам, где что находится какое все обветшалое, пустое, темное. И наши персонажи все спят в камерах для гиперсна. И думаешь, зачем это все показывать? Ай, ей зачем? Потому что видишь, насколько все, как знаешь, так неспокойно. Вот чужой, в чем его особенность? В отличие, скажем, от той же космической Одиссеи или Звездного пути, он показывал так называемое поддержанное будущее. Потому что традиционно фантастике понимала все как. Вот будет будущее, будут космические корабли, там все будет такое чистенькое, блестящее, светлое, ухоженное, и все будет работать идеально. Никаких сбоев, никаких проблем, никакой грязи, ничего. А Скотт сказал, почему так? Это будет просто будущее. Это не значит, что люди волшебным образом перестанут э, что-то пачкать, и что техника будет всегда идеально работать, и не будет никаких ошибок. И он вдохновлялся не только космической Одиссеей, но еще, как ни странно, техасской резней бензопилой. Потому что принцип, в принципе, в «Чужом» такой же, как и в том фильме. Есть группа людей, они находятся в таком большом заброшенном доме. Ну, дом, считайте, космический корабль, с темными коридорами и темными комнатами. И есть какая-то страшная тварь, которая их по одному убивает. То же самое, что было в «Техасской резне». И вот это очень, на мой взгляд, правильный подход. Потому что он брал за основу и фантастический фильм, и фильм ужасов. И сделал с ним такой сплав того, чего еще раньше никто не показывал. И, в целом, у фильма, вот, я не знаю, сейчас, конечно, смотрите, не так свежо, не так э, по-новому, как это было в 79-м. Потому что сейчас у нас, по сути, и вся фантастика — это темные коридоры, это мрак, это такой пессимистичный настрой и тому подобное. В 79-м это было очень-очень даже в новинку. Актеры в фильме очень хорошо, на мой взгляд, играют они не то чтобы, знаете, кто-то так э, выделяется, они вот именно как коллектив смотрятся. И нет таких сцен, где вот скажешь, о, как он классно играет, или вот какая она молодец, и так далее. Нет. Но с другой стороны, все смотрится естественно, ничего нет притянутого за уши, и все смотрится абсолютно натурально. И, э, опять же, как я уже говорил, работа художников выше всех похвал. Как интерьеры корабля, так и вот дизайн самого Чужого. Вот когда я пересматривал фильм вот э, вчера, чтобы готовиться к подкасту, э, скажу честно, хотя я знал, что уже когда произойдет, и, конечно, уже он не так эффектен, как был в детстве, но до сих пор, когда смотришь, восстановится не по себе. И фильм все еще впечатляет. И гораздо сильнее, чем любой современный не знаю, пила или паранормальная активность, или даже хостел или что-нибудь еще. Э, тут Скотт понимал самую важную вещь. Пугает не то, что ты видишь, а то, что ты сам себе додумываешь, то, что ты представляешь. Потому что, раз, «Чужого» в фильме очень даже немного. Он постоянно находится где-то в тени, где-то там лазит по коридорам, и мы видим, как правило, где-нибудь так секунду на полторы он появляется, и хоп, все, исчезает. Но вот именно благодаря этому он так страшен, потому что никогда не знаешь, откуда он выскочит и где он будет. И вот это сделано просто потрясающе. А опять же, чем, чем старше становишься и смотришь фильм опять и опять, Понимая, что на самом деле это почему фильм так страшен, почему он так эффектен. Вплоть до того, что, ну вот как рассказывали, что люди выбегали из кинозалов и бежали в туалет, чтобы, знаете, чтобы хорошо их, чтобы страшнило их, по-моему, по-хорошему. По а фильм играет на самых глубинных страхах. Вот, по сути, посмотрим на чужого как биологический организм, как он живет, как паразит. Ну, опять же, паразитов, я думаю, боятся все какой то знаете, бычьей цепенью подцепить. Это ни, никому не хочется. А этот паразит, что он делает? Такое вот паукообразное создание, у которого, кстати, есть его щупальцы, если посмотреть внимательно. Гигер сделает так, что они похожи на пальцы. Отсюда и название facehugger, то есть обнимающее лицо. То есть он так вот обхватывает лицо, и голову человека и не отпускает. Затем, что он делает? У него есть такой продолговатый отросток, который он засаживает человеку в горло, чтобы там у него в грудной клетке возле сердца или возле легких поместить свой эмбрион, который с тем развивается. Ну, знаете, привет доктору Фрейду. То есть, по сути, что он делает? Он, он насилует человека. А, и одновременно с этим он делает его, скажем так, «беременным», в кавычках. Ну и опять же, это страхи, которые есть у всех, а у мужчин особенно. Оральное изнасилование, это до сих пор, как говорят психологи, это один из самых больших страхов всех мужчин на, на планете. А тут еще и исходит из такого первобытного страха, точнее, не первобытного, а просто такого комплекса, который есть у многих мужчин, да и у женщин тоже, в принципе. Такое, знаете, боязнь беременности, особенно родов. Опять же, сцена, где появляется чужой, это смотрится, как такая чья-то очень страшная фантазия по поводу родов с осложнениями. Куча крови, куча конвульсий, куча каких-то криков, стонов, и все заканчивается смертью. Потому что, опять же, есть куча историй о том, что женщины умирают во время родов. Тут, конечно, история другая. Но и тоже, если посмотреть, как выглядит чужой, когда он вылазит из грудной клетки Кейна, это выглядит как большой член с зубами. Вот серьезно. И вот все такие вот фрейдовские такие вот образы, они невероятные эффекты, на мой взгляд. И хотите в это верить, хотите нет, я не знаю. Я, я в это верю, я это признаю. И опять же, и Гигер это делал, у него вообще во всем творчестве очень много таких, такого эротического подтекста. Очень много, знаете, фаллических вагинальных символов в его рисунках. Поэтому он делал это осознанно. О Бэннон, когда писал сценарий, тоже делал все это осознанно. И Скотт тем более, он все это понимал. И вот это мне нравится. Знаете, есть такой некий... Это все же... Это не просто тупое убийство человека, его там, не знаю, вытягивание кишек у него или кишок у него из живота. А тут еще есть что-то, что действует нам на мозг, но на подсознание. И это очень эффектно. И каким бы ни был монстр, тут пугает не то, что он, а то, что он делает с нами. Вот такой космический насильник. И в конечном итоге, вот по поводу того, что изнасилование и беременность, что может быть страшнее, чем забеременеть от насильника? Вот такая вот вещь. И это, на мой взгляд, просто ошеломительно. И то, что это сделали 32 года назад. И из-за этого, я считаю, фильм до сих пор смотрится просто на ура. Он, на мой взгляд, не устарел ни на день. И да, конечно, современные зрители скажет, что он какой-то такой медленный, тягучий. Как-то ждешь, пока что-нибудь начнется уже. Пока уже давайте там уже как-то раскрутите события. Потому что в «Пиле» уже в первые пять минут вот кого-нибудь обязательно разрывает на части, и мы видим во всех подробностях. В «Чужом» такого нету. Но в этом его большой плюс, на мой взгляд. Это фильм, который не торопится, который уважает своего зрителя. Сначала он, как я уже всегда говорю, не... события на экране абсолютно никому не интересны, если тебе не интересно, с кем они происходят. И тут мы постепенно узнаем каждого персонажа, мы проникаемся к ним симпатией, и поэтому, когда они начнут умирать, нас это зацепляет нам не все равно. И это огромная заслуга как Скотта, так и актеров, так и сценаристов и всей творческой группы фильма. И неудивительно, что фильм стал таким хитом и до сих пор он признается одним из лучших фантастических фильмов, одним из лучших фильмов ужасов и просто одним из лучших фильмов последних лет, наверное, 30. Чужой, я вам скажу честно, он не постарел ни на день, как я уже говорил. И что я могу еще о нем сказать? Кроме того, что я считаю его шедевром, мало что. Моя оценка фильму — это однозначно 10 баллов из 10. Я боялся, что по прошествии стольких лет мое отношение к нему поменяется, что он не будет так меня впечатлять. К счастью, я ошибался. Он впечатляет до сих пор. И рекомендую ли я «Чужой» к просмотру? Однозначно рекомендую. Это фильм, который просто нужно знать. Вы можете его не любить, но знать, что это такое, вы просто обязаны. Потому что это знаковое произведение. Это один из самых влиятельных фильмов в своем жанре да и не только в жанре, потому что у него, по сути, и смесь жанров. И это просто из, начало одного из самых интересных киносериалов, который был э, вообще создан в современном кино. И почему киносериал интересен, я буду рассказывать вам еще в будущем. На этом, наверное, мой рассказ о «Чужом» будет завершен, а в следующий раз я вам расскажу о его сиквеле, о «Чужих». И мы вернемся к нашей ретроспективе Джеймса Доктора Злока Кэмерона. Но а пока что и так подкаст получился рекордно длинным. А, спешу, наверное, с вами распрощаться. Как обычно, все ваши отзывы, комментарии, критику и тому подобное пишите к подкасту. Все прочитаю, все учту, по крайней мере, постараюсь учесть. И обязательно на все отвечу. Ну а пока, спасибо за внимание. С вами был Киномен. И я сделаю вам предложение, от которого вы не сможете отказаться.